Hallo zu einer neuen Folge des Pokala Podcast. Ich bin der Ada. Ich bin der Jonas. Genau, wir wollen mal wieder eine lang nicht be, ähm, benutzte Kategorie machen, Themenroulette. Ähm, wir haben wieder unseren schönen Eimer hier, machen es heute aber wahrscheinlich ein bisschen lockerer, dass wir ein bisschen äh, von Thema zu Thema springen. Deswegen habe ich mir auch wieder einen Jonas geholt, der jetzt auch lang nicht mehr mit dabei war. Erst einmal, glaube ich, oder? No, beim erst ersten Thema. Beim, beim ersten, genau. Ja, genau. Und ähm, ja, wollten wir mal wieder ausprobieren. Nach dem ähm, anderen Themenroulette Nummer 2, was ein bisschen anders war, aber mal sehen, wie es ist, ähm, wie es so hinhaut. Und ähm, da fangen wir mal gleich mit einem Anfangsthema an, was der Jonas uns am besten zieht. Alles klar. Und äh, werden sehen, wie viel wir darüber reden können. <lacht> Peinliche Schwächen. Okay. Oder heißt das Schwächen? Ich guck mal. Ja, peinliche Schwächen. Hast du peinliche Schwächen? Ähm, ich bin mir keiner Schwächen bewusst, das ist gar nicht so Vielleicht gut. Autofahren? Ja, Autofahren. Ich habe nämlich beim, beim Adam mal einen Baum umgefahren, früher. Und wir waren heute auch nochmal Autofahren und jetzt wird es langsam ein bisschen besser. Also, sehen, ähm, äh, wir müssen vielleicht kurz erklären für unsere Hörer, nicht, dass sie denken, wir in unserem Alter, ja, du hast noch keinen Führerschein, wir, so, gehen kurz nee. die, wir gehen kurz auf die Straße, ach fahren, wir setzen uns ins Auto, fahren ein bisschen rum. Ähm, wir haben hier so einen alten alten Ford Fiesta, der total, alle, da haben wir alle Türen abgebaut und alle Fenster raus und sowas und wir haben ein großes Grundstück, wo wir... Ähm, immer also wo nicht immer aber manchmal hinten drauf rumfahren ich weiß nicht vielleicht habe ich sogar schon mal erwähnt und da kommen öfters mal jetzt ähm, Kollegen und äh, Schulkollegen von mir zu mir und Freunde Freundinnen um fahren zu lernen und genauso der Jonas auch und das das Auto haben wir halt schon ziemlich lang ja und ich bin halt früher schon mal damit gefahren und das ging halt nicht so gut für einen ziemlich jungen Baum vom Adam. <lacht> Den hat es ziemlich erwischt. Aber du bist nicht der Einzige damit. Ehrlich? Ja, das ist... Oh, wir hatten mal... Nein, keine Namen. Nee, nee, keine Namen. Die die Bekannte von mir aus Hessen ähm, sind hier auch gefahren und der Typ war zwei Jahre älter als ich und trotzdem erstmal irgendwie so gleich... Das waren so ganz junge Bäumlinge und gleich die standen so in einer Reihe, weil mein Vater das für, für hier Imker für die Bienen irgendwie gemacht hat und der einfach zieht voll durch und haut so eine ganze Reihe, eine ganze Reihe von ganz frischen Bäumen einfach weg. Das war nicht so toll. Aber ähm, ja, du bist nicht der Einzige. Alles klar, das ist mal gut. Und was äh, hast du für peinliche Schwächen? Ich überlege gerade ähm, drüber nach. Ähm, das war so eine Schwäche von mir. Ich sag, wenn ich auch jetzt im Podcast oder noch ganz viel schlimmer in der Schule, sage ich bei äh, Vorträgen immer sehr viel ähm. Naja, mittlerweile hat sich das zumindest bei Vorträgen bei dir gebessert. Ja, weil ich mit, ähm, weil ich da immer sehr drauf achte, mittlerweile. Aber jetzt fällt mir gerade das ein, was ich nämlich im Kopf hatte. Gibt es nämlich auch eine schöne ähm, Geschichte dazu, die mir letztens erst passiert ist, weil ich glaube, ich sehe sehr, sehr gerne, wenn irgendein Fehler auftritt, sehe ich immer sofort den Fehler bei anderen Menschen und nicht bei mir. Ähm, dass ich immer irgendwie irgendwas passiert und ich sehe sofort den Fehler, ah, okay, das liegt daran, die haben irgendwie nicht aufgepasst und sowas und dann kriege ich irgendwie zwei Tage später raus, oh scheiße, das war mein Fehler und ähm, die haben gar keinen Fehler gemacht. Zum Beispiel, wie es mir eben jetzt erst letzte Woche passiert ist, was extrem wehgetan hat. Ich ähm, war nämlich in Thüringen und ähm, war dort, keine Ahnung, ich war irgendwie im, im Müller einkaufen in dieser Drogerie, Medien, Dings da, alles, wo es alles mögliche zu kaufen gibt. Mhm. Und 
Ich habe mir gar nicht viel gekauft. Ich hatte mir am Tag vorher irgendwie dort ein Spiel, nee, eine, eine Blu-ray geholt und ähm, wollte mir jetzt noch den Soundtrack von Pulp Fiction holen und habe mir irgendwelche Kaugummis dazu gekauft, egal. Hab der Kassiererin 10 Euro gegeben und ähm, die gibt mir plötzlich irgendwie 42 Euro zurück. Und ich so, hä? Und, und guck und, und sehe 50 Euro, also steht da, von wie viel ich gegeben hätte. Und ich so, nein, nein, tut mir leid, ich, ich habe also, hab ihnen 10 Euro gegeben. Sie geben sie mir, also sie, sie können die 40 Euro wieder einstecken. Ich möchte Müller keine 40 Euro schenken. Und äh, ich möchte von Müller ja. keine 40 Euro sozusagen äh, klauen. Und ich so, ah, okay, nimmt die 40 Euro wieder und ähm, alles fein, ich gehe wieder heim und sowas. Und ähm, oh, ich glaube, am nächsten Tag gucke ich dann in mein Portemonnaie, weil ich so durchrechnen wollte, wie viel Geld ich habe. Und ich merke plötzlich, warte, wo ist mein 50-Euro-Schein oh, hin? Scheiße. <lacht> und <lacht> und denke mir dann, also ich überlege so, scheiße, so viel Geld hast du gar nicht ausgegeben. Und dann rattert's, rattert's und plötzlich kacke. Ich habe Müller einfach mal so 40 Euro für Lau gegeben. Und da hab, ey, ich hab, ich hab extra noch im Nachhinein so drüber nachgedacht, so, ah, ja, 40 Euro, weil das ist gutes Karma von mir, dass ich nicht genommen hätte, das Geld und sowas. Und da fällt mir einfach einen Tag später ein, scheiße. Ich habe einfach 40 Euro weggegeben. Meine eigenen 40 Euro. Und was hast du dann gemacht? Ich bin, äh, am Tag nachher noch zu Müller gegangen. Und so, ja, hier, entschuldigen Sie, es gab ein Missverständnis, hier habe ich Kassenzettel und sowas, ich hatte außersehen 50 Euro hingegeben und sie und habe dann extra noch korrigiert und ähm, ja, keine Ahnung, bei der Kassenzählung ist nichts aufgefallen, eigentlich, wenn da eine Ungereimtheit ist, muss es auffallen, ist nicht passiert und ähm, ja, scheiße war es, 40 Euro waren weg. Ich will es jetzt nicht unterstellen, aber was zum Beispiel sein könnte, dass sich vielleicht die Kassiererin gedacht hat, ja, schönes Trinkgeld <lacht> oder ja, so. Ey, oh Gott. Oh, das war richtig böse. Ach, da war es also eine andere Kassiererin. Ja, das waren das sind ja Haufen und die war auch ja. gar nicht an dem Tag im, im Laden. Schade. Oh, das war, das das tut mir jetzt noch weh, weil es irgendwie erst eine, eine halbe Woche zurückliegt oder sowas. Ja, das ist richtig mies, ey. Ja, das, das, ah. Insgesamt so Geldgeschichten. Ist immer schrecklich, wenn man so viel Geld verliert oder so. Aber dafür habe ich schon mal ähm, zum Beispiel 10 Euro auf der Straße gefunden. Ja, ja. ich finde immer viel Kleingeld. <lacht> Haufen 2 Cent Stücken oder wie. <lacht> naja, ganz oft 1 Cent Stücke und so. Auch vor der Kantine manchmal. In so einer Schule. So. Ich habe letztens in so einem komischen Fahrbus, also so einem kleinen Bus nur irgendwie 20 Cent gefunden. Aber irgendwie, man sagt ja immer, wer den Taler nicht ehrt, ist den äh, was, Kreuzer nicht ja, wert. Den ich, nee. Irgendwie sowas. Egal den, welche den, Währung man gerade hat, ja, wer den Cent eben. nicht wert, ist den Euro nicht wert. Egal, man kennt das Sprichwort. <lacht> Und ähm, ja, deswegen nimmt man so ein bisschen Geld auch mit. Ne? No, eben. Sehe ich auch so. Aber ich habe jetzt angefangen, weil ich äh, mir weil ich so einen anderen Podcast gehört habe, den, äh, den, das Podcast UFO. Auch ein sehr guter Podcast. Ähm, da haben die mal drüber geredet, dass, dass der eine irgendwie so einen Eimer bei sich hat, wo er alle seine äh, Kupfermünzen reinwirft. Und das fand ich gar nicht so eine dumme, dumme Idee. Und hab dann hier, ich habe sogar hier so nicht viel drin, aber habe ich jetzt auch reingemacht, weil es einfach praktisch haust, einfach deine ganzen Kupfermünzen rein. Und äh, die nutzt du ja sowieso erstmal nicht. Und dann irgendwann in zehn Jahren kannst du dir mal von, von der Bank die Rollen holen und rollst du dir hm. die Kupfermünzen. <lacht> das ist gut. Ähm, willst du noch ein Thema ziehen? Ja, klar. Warte, du kannst aber auch gerne ins Team. Ich kann gerne. Oh, du bist so zuvorkommt. Ja, ja rechtes ne? Teil. <lacht> also, mal schauen. Wenn du schon 40 Euro verlierst. Ah, oh, das. Höflichkeit wichtig oder überflüssig? 
äh, in Klammern Altbacken? Fragezeichen. Oh, das ist ein interessantes Thema, weil ich bin einer, der gerne höflich ist eigentlich zu fast allen Leuten, außer Leute, die mir wirklich von vornherein unsympathisch sind oder mir gegenüber sich blöd verhalten, auch gegenüber äh, gegenüber älteren Menschen, weil eigentlich haben die ja so das Klischee, ah, die Jugend, die sind alle unhöflich und, und rennen nur mit ihren Handys rum und machen nur Scheiße, aber ich versuche dann immer höflich zu sein und manche alte Leute sind dann übelst, übelst perplex deswegen und starren ihn komisch an, aber auch sonst versuche ich eigentlich immer nett zu allen Leuten zu sein, weil ich finde, das ist eines der wichtigsten Dinge, die es gibt. Ja, ähm, ich finde auch immer, Höflichkeit ist im Alltag sehr wichtig, auch ähm, anderen Leuten gegenüber, auch wenn gerade Leute dir vielleicht nicht so nett gesinnt sind, wenn du die dann eben anstatt diese Bösheit einfach wiederzugeben, einfach irgendwie höflich was zurücksagst, dann, dann, ja, das merkt man dann, dann ist das so, dann ist das so lustig, weil du nimmst denen einfach die, den Boden weg, um auf dich böse zu sein. Sie, weil dann müssen sie ja versuchen, krampfhaft irgendwie, äh, der Adam, der ist so ein, so ein, so ein Penner, ich bin jetzt wütend auf ihn, aber der ist ja höflich zu mir, verdammt. Ich <lacht> ja. habe gar nicht die Legitimation, böse auf ihn zu sein, will es aber trotzdem sein, weil er halt dann auch extra so fies ist und gut zu mir ist, sozusagen. <lacht> und, ähm, so kannst du schon Leute perplex machen und ähm, ja, letztendlich kannst du hoffen, dass du sie mit deiner Höflichkeit so perplex machst, dass sie vielleicht eines Tages vom Bus laufen, dann hast du ja auch, hast du auch <lacht> gut ähm, dein Ziel erreicht. Aber, aber hat das bis jetzt schon geklappt, die Leute damit zu beschwichtigen oder so? Ähm, Im Allgemeinen finde ich, also ich versuche wirklich sehr, sehr viel positive, positives Entgegenkommen auszustrahlen irgendwie bei, bei Leuten und ähm, glaube, dass ich auch insgesamt als irgendwie von von vielen Leuten als irgendwie nett und so angesehen werde, würde ich jetzt mal behaupten, dass viele Leute mich mögen oder gut mit mir können. Ähm, wobei es vielleicht, also ich kenne eine Person, die möchte ich keinesfalls nennen, aber viele äh, von, Bekannte von mir werden sie kennen. Ähm, die kommt auf mich überhaupt nicht klar. Also es ist ein Mädel, das kann ich sagen, aber die hat irgendwie mit mir extreme Probleme und ist so, also, äh, keine Ahnung, sie sie mag mich überhaupt nicht. Ich versuche manchmal immer noch trotzdem nett zu ihr zu sein und dann kommt trotzdem so ein Arschtritt verbal zurück, wo ich mir da einfach denke, fick dich! Und ich versuche es dann trotzdem krampfhaft irgendwie nett zu sein zu dieser Person, aber ähm, auch alle anderen merken schon, ja, keine Ahnung, das ist, die ist zu allen nett und sowas und wenn dann du irgendwas sagst, dann kommt sofort irgendwie ein, hm. so, so ein äh, extrem angenervter Spruch. Außer, wenn ich dann irgendwie was helfen bringe, irgendwie, keine Ahnung, war letztens mal irgendwie so ein Taschenrechner, brauchte sie, und ich dann so, ja, hier, ich habe einen Taschenrechner, kann ich dir geben, ah, danke, 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 ja, und dann am nächsten Tag wieder, oh, du bist so ein Wesser. Das ist richtig schlimm. Und das finde ich echt nervig, wenn wenn Leute einfach so grundlos einem so eine extreme Antipathie gegenüber äh, bringen. No, und ah. sich damit dann ja auch teilweise widersprechen, wenn sie bei, bei anderen irgendwelches Verhalten zum Beispiel dulden oder unterstützen und bei dir sind sie gleich dagegen. Zum Beispiel jetzt bloß. Ja, oder auch, also man kriegt das ja manchmal mit, wenn man irgendwelche Meinungen vertritt und äh, und irgendwie man selbst vertritt eine Meinung wie eine andere Person und äh, dann manche Personen, die, ah oh, nee, hier die Meinung von Adam, also jetzt einfach nur auf irgendeinem Gedankenbild sprechend, die Meinung von Adam, die ist doch total scheiße. Und dann sagt jemand anderes die gleiche und dann so, ja, und hast einen guten Punkt, no. damit das halt, da merkst du halt öfters mal, wie so die Ansichten 
auch zu anderen Personen deine Meinung beeinflussen und so und zu der ihren ähm, Argumenten. Ja. Was einfach irgendwie teilweise sehr negativ und ja, blöd ist. Aber ich denke auch, man sollte höflich in die Welt gehen und auch gerade bei alten Leuten, das ist... Und es ähm, gibt halt auch echt alte Leute, die sich drüber freuen. Also es gibt ja auch eine Frau, ich war früher mal Zeitung austragen und ähm, da habe ich immer mal mit der geredet, weil die auch mit meinem Vater schon früher Kontakt hatte und so. Und da habe ich immer mit der geredet und dann habe ich die letztens mal wieder getroffen, habe wieder mal mit der geschwätzt, habe dann einen Eimer getragen und dann hat sie mir Geld geschenkt dafür. Einfach so, dass das zahlt sich irgendwann aus, so Nettigkeit. Ja. Nee, und da freuen die alten Leute, also jetzt, nee, nur alte Leute, aber besonders die freuen sich ja auch drüber. Vor allem, wenn sie selber nicht mehr viele haben oder ihre Kinder wechseln. Hm. Das ist schon was Schönes. Finde ich zumindest. Es gibt halt auch viele Jugendliche oder auch andere Leute, die da ein bisschen verbissen durch die Welt gehen. Ja. Ja, das ist dann auch wahrscheinlich äh, vor ähm, Einfluss von irgendwelchen Eltern und sowas, dass wenn du die ganze Zeit von deinen Eltern aufgezogen wirst, als, ähm, ja, das die ganze Zeit böse nur geantwortet wird und sowas und nicht ein bisschen Höflichkeit ja, das kann so. sein. Obwohl ich jetzt sagen muss, dass ich vielleicht mit meinem Bruder auch nicht so glimpflich umgehe. <lacht> Aber ähm, das ist, äh, naja, zwischen Geschwistern darf es schon mal ruppig zugehen. Naja, ja. Obwohl ich es dann extrem, ich finde es dann schrecklich, wenn dann irgendwelche anderen Leute so komplett ähm, einheitlich und komplett wie zwei Engel äh, Brud Brüder miteinander sind und du denkst dir einfach nur, das ist das kann doch keine wahren Geschwister sein. <lacht> Geschwister müssen sich gegenseitig fast köpfen <lacht> und nicht nicht die ganze Zeit Arm in Arm ähm, einheitlich durchs Leben gehen. Aber naja, egal. Ist halt immer äh, anders bei verschiedenen Familien. Hm. Ja, ähm, möchtest du ein weiteres Thema ziehen? Ja, ich will. Tu das. <lacht> Bayern. Ich kann mir schon denken, von wem das ist du auch. Nee. Ist egal. Okay, ja, äh, was hältst du von Bayern? Ich habe jetzt sofort im Kopf, wir waren ja da letztens erst mit der mit der Kursfahrt, ähm, habe ich im Kopf Bier, logischerweise hier Dirndl und Lederhose und eigener Staat, nicht Deutschland, also wie sich von Deutschland ja. abspalten. <lacht> und sowas habe ich jetzt sofort im Kopf bei Bayern. Eigenes Land für sich. Ja... Ich, nee. Ich habe Fußball im Kopf, obwohl ich eigentlich Fußball gar nicht so leiden kann. Aber es soll halt irgendwie so, weil die so präsent sind, Bayern München. Ja, na, irgendwie ist ja jeder zweite Fußballfan auch Bayern-Fan, no. was irgendwie so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, paradox ist, wenn jeder Bayern-Fan ist. No, Aber ja. ich habe eigentlich auch nichts mit Fußball am Mut, von daher kann ich da wenig zu sagen. Ähm, keine Ahnung. Die, was ich letztens mitgekriegt habe, die sind doch jetzt in, was Japan oder China? Nach China gefahren oder sowas? Bayern München? Keine Ahnung. Und, ähm, da, das, weil die dort eine total große äh, Fangemeinschaft haben, die stehen total dort auf, ähm, den deutschen Fußball. Herrlich. Ja, weil die, weil den, der ihre eigene Nationalmannschaft oder so und die Mannschaften dort sind halt, ähm, nicht so gut aus, also vorbereitet und sowas, weil die Kinder auch nicht so früh gefördert werden und so. Das so. wird jetzt langsam angefangen. Aber Fußball ist halt bei denen nicht so der große Sport. Und äh, deswegen feiern die total ähm, die, also die deutschen Mannschaften, zum Beispiel den FC Bayern München und sind da halt total äh, krass drauf, was äh, mich verwundert hat. Aber ist ja teilweise also äh, teilweise auch so, dass zum Beispiel in Japan die total stehen auf die ähm, deutschen Märchen von Grimm und sowas. 
dass dann in irgendwelchen Videospielen du ähm, Hänsel und Gretel hast, und, also Hans und Gretel, oder ähm, dass, dass ein Videospiel die Geschichte von Faust thematisiert oder okay, so. Ehrlich, das wusste ich mir gar nicht. Ja, das, das, das ist teilweise <lacht> ziemlich beliebt. Ähm, auch die deutsche Sprache. Also ich möchte es jetzt nicht nur auf Deutschland beziehen, aber das ist halt eine Sache, wo wo viele großes Interesse dran haben an dieser deutschen ähm, deutschen Kultur und diesen deutschen Geschichten, Märchen und sowas, was ich irgendwie ziemlich lustig finde. Ja, das stimmt. Das ist interessant vor allem, weil da ja so viel, also so eine große Entfernung dazwischen ist mhm. zwischen den Ländern. Weil stell dir mal vor, wenn wenn jetzt bei uns irgendwie so keine Ahnung, die, ganze, die ganzen asiatischen Märchen bekannt werden und wir würden das total cool finden und äh, keine Ahnung, die ganzen japanischen Bücher, ich kenne jetzt kein richtiges japanisches Buch oder sowas, oder no. chinesisch oder so, oder irgendwas asiatisches, kenne ich alles gar nicht. No. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie sind wir da so abgekapselt ein bisschen von dieser Welt. Bloß Nintendo. Ja, na, na Videospiele und Technologie ist halt so ja, das, klar. was bei uns mit reinkommt, aber ähm, keine Ahnung, das ist irgendwie, das ist ja auch so, dass ähm, das ist wirklich eher umgedreht, dass manche Videospiele, die die aus unserem Blick total japanisch sind, dort einfach total gar keinen Erfolg haben, ähm, weil die das irgendwie nicht mögen. Aber das ist dann bei uns in Europa ist das und in Amerika ist das halt total beliebt, obwohl mhm. sie so japanisch sein, sind und man denkt so, ja, das ist halt total das japanische Spiel, obwohl es dort überhaupt nicht erfolgreich ist und eigentlich nur für Europa gedacht ist. Krass. Zum Beispiel auch ähm, Pacific Rim. Kennst du den? No. Diesen Film mit diesen riesigen großen ähm, Maschinen, die gegen solche Kaijus kämpfen. Das ist ja eigentlich so diese japanischen Geschichten wie Go Godzilla und no. sowas mit ähm, großen Viechern und so und deswegen eigentlich hätte man ja jetzt gedacht, dass der Film in Japan, in Japan total ähm, erfolgreich ist und beliebt, weil das ja dort total ähm, äh, total gut ankommt, diese Geschichten, aber der ist total, ich sag so viel total, der ist sehr gefloppt in Japan, der Film. Ehrlich? Und hatte eben mehr Erfolg in Europa und Amerika, was ähm, überraschend ist, aber... Das ist schon, ja. Obwohl du ja eigentlich denkst, dass der gut ankommen würde. Es gibt da jetzt auch diesen neuen Godzilla-Film, ne, wo wir gerade beim Thema sind. Ist der schon, also, ist der von 2013? Oder war der 2014? Ja, es war, ich glaube, 2014. Hm. Äh, ist das ein neuer Teil oder ist das nur eine Neuverfilmung? Weißt du das? Um, also da der, der spielt eigentlich schon eine neue Geschichte, weil um, der, der, der Godzilla, also es ist nicht der gleiche wie um, von, wie hieß denn der, der irgendwie zwischen, der irgendwie in 2000 dann rauskam, der war ja nicht so toll, aber der ist schon neu, weil der auch eine andere Geschichte verfolgt. Ich will jetzt nicht spoilern. Um, aber der ist schon eine eigene Geschichte okay. an sich. Aber ich habe auch irgendwie gespaltene Meinungen darüber gehört. Ich habe ihn leider nicht gesehen, wollte ich. Habe ich nicht geschafft. Aber ähm, ist schon eine eigene Geschichte und so. Alles klar. Ja, aber... Apropos Film, was war dein letzter Film, den du geschaut hast? Oh Gott. Letzter Film. Also ich will halt... Jurassic World will ich jetzt demnächst sehen. Was, was, was interessiert dich so an dem? Hast du, magst du auch die alten? Ja, also ich fand die Jurassic Park Filme ziemlich gut und sonst kommt zurzeit nichts Gutes im Kino, finde ich, außer Ant-Man. Ah, irgendwie ist das so, ich hab, so ein Lulli-Superheld. Ja, ich hab's auch, auch der, die, die, die nehmen's ja selbst ironisch. Mit diesem, ja, okay, können wir den Namen ändern oder den Los, no, wir rufen jetzt erstmal die Avengers an. Das finde ich schon lustig und so, aber trotzdem habe ich irgendwie keinen so einen Bock da drauf. Das ist mir dann irgendwie, das ist, das ist irgendwie falsch, weiß ich auch nicht. 
Na, irgendwie Marvel übertreibt es jetzt lang. Ich finde, langsam wird mir diese selbstironische Schiene zu überdrüssig. Hm, vielleicht ist es jetzt auch bloß in dem Film so, aber... Ja, also irgendwie, dieses, weil es ist ja immer dieses, Jahr Selbstironie und so, die war jetzt, für lange Jahre haben wir uns viel darüber gefreut, also mit, ähm, es hat ja schon Firefly damals gemacht, war aber schon ein bisschen noch vor ihrer Zeit damit, mit in 2003 war das dann, glaube ich, ähm, mit dieser schon selbstironisch so, haha, das ist dann ja jetzt in den letzten paar Jahren total beliebt geworden, dieses immer alles mit den Augenzwinkern mhm. und nichts Ernstes. Du hattest in jedem Film irgendwelchen Humor mit drin. Und ich finde, langsam reicht irgendwie, weil die ganzen Superheldenfilme haben das die ganze Zeit durchweg gemacht und irgendwie langsam hängt es mir aus dem Hals raus und langsam könnten mal wieder ernste Filme kommen. Und so 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 Tarantino-mäßig, weißt du, dass es wieder ja, ja. Ähm, ähm, ernstes, in sich geschlossenes ähm, Universum ist, weil ja bald ähm, auch wieder ein, ähm, was heißt bald, schon in der Arbeit ist, ein Tarantino-Film. <lacht> mein Bauch grummelt irgendwie ganz komisch. Ich weiß nicht warum. <lacht> Aber ich, also ich freue mich trotzdem demnächst auf die Marvel-Filme, was da noch so kommt. Also, die, also neuer X-Men kommt ja 2016, mhm. glaube ich. Also X-Men bin ich übelst großer Fan davon und Deswegen freue ich mich da drauf und die anderen Filme hier mit den neuen Avengers und dann dieser dieser Film Civil War mit mit Captain America und Iron Man und so, das finde ich trotzdem cool. Also wenn die es jetzt nicht überspitzen oder einen ganz anderen Stil wählen, finde ich eigentlich, können die das schon ruhig so großziehen. Ich muss auch sagen, Guardians of the Galaxy hat mir auch gefallen und so, ich fand's geil, aber irgendwie... Den habe ich leider gar nicht gesehen. Ich habe ihn auf Blu-Ray, ich kann dir mitgeben. Wenn du... Aber du hast keinen Blu-Ray. Nee, ne? ja. Aber den muss ich eigentlich schon mal sehen, um das ganze bisschen besser zu begreifen. Alles mit Ey, ich habe mir in letzter Zeit so viele Blu-Rays geholt, das ist krass. Ja, na, ändert das wirklich viel? Ähm, also, wenn du so einen großen... Also ich habe mir ja vor, vor irgendwie längerer Zeit so einen großen Flat-Screen äh, geholt mit 1080p und dann ist das schon ein wirklich großer Unterschied, wenn du ähm, wirklich die Pixelanzahl angepasst hast, das sieht halt wirklich richtig klar aus. Hm. Kommt jetzt drauf an, was du für ein Bildschirm hast, geht auch DVD, aber einfach keine Ahnung. Es macht mehr Spaß, so zu gucken. Okay. Und ja, ich, ich habe mir jetzt einen Haufen Filme geholt. Ich habe mir jetzt Doctor Strange Love geholt, Whiplash, Birdman, Interstellar. Ähm, das sind so jetzt die die neuesten. Du hast die Interstellar geholt? Ja, den habe ich mir auch nochmal ähm, vorgestern, glaube ich, angeschaut, nochmal zu Ende. Der geht ja zweieinhalb Stunden oder so und den haben wir beide auch im no. Kino gesehen. Nee. Aber, ähm, ja, ziemlich krasser Film. Und Dr. Strangelove ist ja eigentlich schon ein sehr alter Film, irgendwie von, war der 64 oder so, jedenfalls in den 60ern gedreht. Kenn ich leider nicht. Ja, Schwarz-Weiß-Film von Stanley Kubrick geht darum, dass... Ähm, naja, im Grunde genommen einfach kalter Krieg und so ein General dreht durch, sagt, ja, hier, ich scheiß auf den Präsidenten und schick so ganz viele Bomber Richtung Russland oder Sowjetunion besser gesagt und ähm, weil die Russen uns irgendwie angreifen und die sollen so zerbomben. Hm. Und dann geht der, äh, der Film halt darum, dass ähm, die, die Bomber halt gestoppt werden müssen und dass das nicht eben so zu einem kompletten kalten Krieg, also der kalte Krieg nicht heiß wird sozusagen. Hm. Und eigentlich spielt der Film auch nur an, ich glaube sogar nur an drei Standorten. Der spielt bei diesem verrückten General oder sowas. 
ja. der sich dort einschließt in, in seinen Bunker mit seinen ganzen Leuten, sagt doch hier, egal wer ankommt, alle abballern, es kann ja auch sein, der Russe hat sich verkleidet, als wäre er unsere Truppen. Ähm, dann spielt's im War Room, da ist wo der Präsident und seine ganzen Generäle oder was auch immer sitzen, die planen, wie man das jetzt irgendwie beenden kann. No. Und dann der dritte Schauplatz ist in so einem Bomber, B-52 Bomber, der gerade eben seinen Weg Richtung Russland fliegt. Ach so. Und wie geht's dann aus? Ich weiß nicht, ob ich spoilern soll. Ach so, ja, ja hast recht. Aber ähm, der ist auf jeden Fall sehenswert, weil okay. eigentlich im Grunde genommen sehr viel nur geredet wird und das aber sehr cool gespielt ist. Und Peter Sellers, den du wahrscheinlich nicht kennst, höchstens aus nee. dem ganz alten ähm, Pink Panther Film, spielt, ich glaube, drei Rollen. Ja. Der spielt den deutschen, äh, nicht den deutschen, den amerikanischen Präsident, spielt den titelgebenden Dr. Strangelove ähm, und dann noch einen, einen anderen äh, Oberst, der mit dem General eingeschlossen ist. Und sollte auch noch einen vierten, eine vierte Rolle spielen, nämlich den ähm, Bomberpiloten, hat es dann aber ähm, nicht gemacht. Hm. Hey, krass. Aber der ist auch ziemlich cool, wird wahrscheinlich nicht so vielen in unserem Alter gefallen, weil der schon wirklich ja, älter ist und mich regt es ja immer auf, wenn ich irgendwie von, von, von Freunden gehört kriege, halt alle Filme, die älter als zehn Jahre sind, sind schrecklich. Und dann, ja, ja. ich, ich finde das immer so, 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 so verkopft, wenn, wenn das so direkt generalisiert wird und habe dann auch gerne mal irgendwie so bestimmten Personen dann so gesagt, okay, aber du findest doch zum Beispiel der Wichser, findest du doch richtig geil den Film. Ja, der ist richtig toll. Ja, okay, der ist von 2004. Das bedeutet, von jetzt an wäre es elf Jahre zurück. Hm. Also ja, okay, ist eine Ausnahme. Sagen wir alles vor 2000. Aber das ist so... Hast du bei Musik, finde ich es find auch nicht schlimm, wenn die, das ist die alte doch auch noch populär. Das ist, ich finde, bei Filmen ist das dasselbe, weil die alten Filme sind halt anders, aber... Ich glaube, glaub, dass einfach die Visualität so abschreckt. Ja, es kann sein, gut, stimmt. Hast du Planet der Affen gesehen, die alten Filme? Ähm, nee, muss ich zugeben, ich habe aber noch gar keinen Planet der Affen-Film gesehen, weil Ach ich so. irgendwie, ich habe eine große Antipathie gegen Affen. Ehrlich? <lacht> das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt und deswegen, ich weiß nicht, mich zieht es da nicht so besonders hin, weil ich, wie gesagt, die, äh, weil ich Affen überhaupt nicht Das wusste nicht ich noch gar nicht, okay. Nee, aber die sind echt sehenswert, weil der erste, der ist halt so richtig schön gesellschafts äh, gesellschaftskritisch mhm. und das würde ich jetzt auch nicht spoilern. Ah, ich kenne ich kenn, ich kenn schon. Ich kenne ich kenn das... Ach, scheiße. Also ich kenne ich kenn die allerletzte Szene, weißt du, wo... Ach, guck an, nur da, da musst du den Film ja noch sehen. Nee, aber es war echt erschreckend, was dort für Musik gespielt wurde. Und auch die die Qualität halt, weil ich weiß gar nicht, der war, glaube ich, noch von Pan 50, der mhm. Film sogar. Und, aber es ist trotzdem, es ist sehenswert, weil die Message dahinter oder überhaupt, die Handlung war ja trotzdem nicht so schlecht. Gut, du hast den jetzt halt nie gesehen, aber... Aber weil du, weil du jetzt gerade die Musik angesprochen hast, ich, ich liebe ja Film-Soundtracks. Ich weiß nicht, ähm, ob du dich damit irgendwie befasst, ob du irgendwie damit was am Hut hast. Nee, aber ich weiß nicht, manchmal gehe ich auf Spotify und suche mir dann alle möglichen Film-Soundtracks raus, weil ich die einfach teilweise so grandios ja. finde, auch von Spielen. Ja, und für so. Spiele habe ich schon gemerkt bei dir. <lacht> und äh, zum Beispiel, also zum Beispiel Whiplash, den ich mir ja gekauft hätte, jetzt auf Blu-ray ist verständlich, dass der äh, großartigen Soundtrack hat, weil es eigentlich im Grunde genommen nur um so ein Ensemble geht, was die ganze Zeit Jazz spielt am Stück und mhm. einfach so perfektionistisch ist. Und da ist die Musik geil, aber auch in den ganzen hier Interstellar, Hans Zimmer, diese diese ganzen Orgelmusiken waren richtig ja, das, krass und so. Das stimmt. Hat ja auch schon extrem viele Oscars gewonnen, der, der Hans, der Deutsche. Ja. ja. 
Und ähm, deswegen, ich befasse mich gerne mit Film-Soundtracks und insgesamt Soundtracks. Letzten, hier, wie schon gesagt, ich habe mir einen Pulp Fiction-Soundtrack geholt, naja, als, ich, als ich die 40 Euro rausgehauen habe. <lacht> Alter, Achtung, ich achte gar nicht so drauf bei Filmen. Ja, na, im Nachhinein prägt sich das bei mir so ein, wenn so weiter, wie war denn das Lied? Und dann gucke ich mal so ein bisschen und dann kriege ich raus, äh, kriege ich plötzlich mit, ähm, was, was da für coole Lieder drin sind und die ähm, höre ich mir dann halt an und immer mehr und dann finde ich daran gefallen. Hm. So, was haben wir jetzt hier? Baseball. Ähm, Baseball ist ein cooles Thema. Ich wollte ja sowieso nochmal über Sport reden, aber ich kann es mal kurz ein bisschen anteasen. Hm. Ähm, ich habe ja auch schon einen Podcast, der noch nicht veröffentlicht ist oder ich, wo ich noch nicht weiß, ob ich den veröffentliche mit Christoph aufgenommen, der ein bisschen gestockt hat. Ja, zum, zum Sport oder zum Baseball? Im Allgemeinen. Und da haben wir auch über Baseball geredet. Aber ähm, ich spiele ja Baseball seit geraumer Zeit und das macht auch ziemlich viel Spaß. Das Problem ist, dass es in Deutschland einfach kaum verbreitet ist. Mhm. Wir sind irgendwie über Spielen... Ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, wir sind so ein, so, ein, so ein Verbund Sachsen, Thüringen und Niedersachsen oder so. Oder Sachsen-Anhalt, weiß ich nicht. Jedenfalls so drei Bundesländer und wir sind insgesamt, glaube ich, fünf oder sechs Mannschaften. Ehrlich? So ja. wenig? Ja, das ist halt extrem nervig, weil man dann auch zu den Spielen extrem weit fahren muss. Ja, klar. Aber trotzdem macht das Spiel irgendwie sehr Spaß. Ich hatte erst am Samstag, also wir haben jetzt gerade Montag äh, und <lacht> ja, kommt es in Ferien, deswegen <lacht> muss ich jetzt mal kurz überlegen. Aber wir haben jetzt Montag und also vorgestern habe ich erst ein Freundschaftsspiel gehabt gegen Chemnitz. Und es war ziemlich cool, weil, ähm, keine Ahnung, also es war, man muss sagen, es war ein bisschen böse, weil die Chemnitzer erst noch nicht lange gespielt haben und wir die dann irgendwie ab dem dritten Inning total in den Boden gerammt haben. Aber ähm, es hat Spaß gemacht, weil ich habe ziemlich viele gute Bälle geschlagen und bin viel gerannt und habe viel gefangen. Und ja, Baseball ist cool, ist halt mal was anderes als die anderen Sportarten mit Fußball und so, wo man... Man hat irgendwie immer einen großen Ball, der irgendwo rein befördert werden muss und alles mhm. wird so, läuft, äh, also es läuft nicht parallel ab, sondern es läuft aktiv direkt ineinander verschränkt ab. Dass du zum Beispiel beim Fußball, du hast direkt zwei Mannschaften, die aktiv gegeneinander vorgehen, die versuchen sich gegenseitig den Ball wegzunehmen und sowas und die den gegen ins gegnerische Tor zu äh, buxieren und ähm, so ist es auch beim Basketball zum Beispiel, dass du irgendwie wirklich einen Ball hast, um den sich die beiden kämpfen und so. Ja. Und beim, oder Football, alles mögliche. Es geht immer darum, wer ist als, wer behauptet sich im Kampf, in Anführungsstrichen. Ja. Und beim Baseball ist es halt, dass es, dass es zwei verschiedene Aktionen gibt. Der eine ist halt rennen und möglichst gut schlagen, der andere ist möglichst gut fangen und den Ball zurückbringen. Was eben nicht so ein aktives Gegeneinander vorgehen ja, ist, sondern stimmt. so die eine Sache läuft ab und das andere läuft ab und das finde ich irgendwie ähm, interessanter, da es ein anderes Konzept vom Spiel her ist, was ich irgendwie cool finde und ähm, werfen macht Spaß und schlagen macht auch Spaß und von der her ähm, finde ich Baseball einen coolen Sport, da der ein bisschen anders ist mhm. als ähm, hier in Deutschland sehr beliebte Sportler. Von daher ähm, spiele ich das gern. Alle Achtung. Und die, das, das, ich habe ja lange Zeit Kegeln gespielt und da war der Altersdurchschnitt sehr, sehr hoch. Und jetzt dort ist der Altersdurchschnitt vielleicht bei 25 und das ist schon besser. Weil ja, es macht mehr das Spaß. Stimmt. Ja. 
ich kann nicht viel zu Baseball sagen. Ich war einmal mit beim Adam beim Training, aber also mir hat es auch ziemlich Spaß gemacht. Aber ich glaube, ich könnte es nie als, als Sportart in meiner Freizeit machen, weil mir das da... Also es ist irgendwie... Mir ist es zu anders halt, weil man ist halt Fußball und so gewöhnt. Der Adam, den fasziniert das halt gerade, wenn es anders ist, aber mich nicht so. Ja, nee, mit Fußball konnte ich nie was anfangen. Das ja, ich finde Fußball auch nicht so cool, aber... Und von daher, äh, keine Ahnung, macht mir das Spaß. Das ist doch gut so. Ja, ich weiß. Zieh mal was. Alles klar. Blätter, Blätter, Blätter. Was ist denn das? Instrumente steht da, glaube ich. Ja, es sieht aus wie Instrumente. Okay, gut. Jonas, erzähl mal über die Instrumente, die du spielst. <lacht> also, ich spiele am Laptop. Nee, ich äh, spiele kein Instrument. Ich finde allerdings eigentlich alle Instrumente interessant, weil die Ideen dahinter, es muss sich ja irgendjemand ausgedacht haben und gerade diverse Gitarren und Flöten, wie die entstanden sind, finde ich echt interessant. Also man, man pustet in eine Flöte rein und da kommt ein Ton raus, das finde ich echt cool. Und was Leute aus Instrumenten machen können, ist echt krass. Äh, der Adam, der kann das auch gut. Man muss ja, ich muss ja schon dazu sagen, wir haben ja schon mal einen Shortcast über Instrumente gemacht, ich mit Christoph zusammen. Hm. Da habe ich schon über ein paar Instrumente geredet. Aber ähm, ich finde es, was mich zum Beispiel interessieren würde, wahrscheinlich die Idee von Instrumenten ist ja wahrscheinlich passiert, also ursprünglich war es irgendwas urmenschmäßiges Schlagen und sowas. Und dann nehme ich an, ist dann als nächstes irgendwie so flötenmäßiges gekommen. Dass du irgendwo reinführst und oh, ein Pfeifton. Und ab wann denn die Erkenntnis kam, wie der Ton entsteht? Also, dass irgendwas schwingen muss. Bei der Flöte ist es ja, dass da irgendwie die Töne bestimmt, äh, die Luft ins Schwingen gerät. Bei einer Gitarre ist es, dass die Seite die Schwingung vermittelt. Bei einem Holzblasinstrument ist es das Blatt, was schwingt. Beim Blechblasinstrument sind es die Lippen. Und irgendwann muss ja die Erkenntnis gekommen sein, dass, dass irgendwas schwingen muss, um einen Ton zu erzeugen, um ja. neue Instrumente zu bauen. Die Frage ist nur, ab wann das war, weil, keine Ahnung, ob die dann direkt irgendwann angefangen haben, oh, okay, da schwingt eine Seite, das ist Schwingung, das macht den Ton, oder? Das könnte man mal den Physiklehrer fragen. Warum? Der weiß doch auch nur, dass es... Wie ja, es, es, kann ja es kann ja aber sein, dass also es hat ja was mit Schwingungen zu tun, also wann die entdeckt wurden und so, da wird das ja an der Zeit dann gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Aber ich, ich finde es nur eine coole Idee und no, dass das wir stimmt. wirklich so einen riesigen Fundus an Gerätschaften gebaut haben, die mit denen wir einfach Töne erzeugen können, die dann zu riesiger Musik führen. Mittlerweile geht es ja sogar elektronisch, aber ich finde trotzdem Instrumente viel schöner als... So synthetische Musik und so. Macht wirklich äh, um einiges äh, mehr Klangfreude, wenn man hört, okay, das ist jetzt ein echtes Instrumentensolo und es hat, ist nicht einfach mit dem Computer zusammengebaut. Ja. Obwohl ich es krass finde, ich habe letztens mal mit dem Christoph zusammen mir so ein Making-of zum, zum Mad Max, zum Mad Max Soundtrack angeschaut. Und da hat dieser, der, der, der die Musik halt dafür gemacht hat, das gezeigt und erklärt, wie er es gemacht hat. Und er hat das alles am Computer gebaut. Ja. Und das ist dann aber halt so professionell, da hast du alle möglichen von Orchester eingespielten Sachen ja, und da klingt, da hörst du es gar nicht, dass es vom Computer ist. Aber bei so schon geringeren, also oder einfach in allgemeinen Chart-Hits oder sowas, da kannst du schon den Unterschied hören, ob es ein ja, echtes Instrument ist. Deswegen oder. gefällt mir so eine Musik ja noch nicht so. Ich mag es auch nicht, wenn es, also meistens nicht, wenn es so digital ist. Außer wenn es eben die ganze Musik wirklich 
auf das Digitale angelegt ist. Also wenn es irgendwie so was Synthimäßiges ist, dann ist es cool. Aber wenn jetzt einfach nur ein Lied ist und dann kommt plötzlich ein Saxophon-Solo und du merkst einfach, okay, das ist einfach aus dem Computer gebaut, dann ist es nicht toll. Das stimmt. Ja. Gefällt mir nicht. Aber würdest du gerne ein Instrument spielen? Also ich denke, Klavier spielen wäre bestimmt cool, aber ich habe einfach gar keinen Elan, mich hinzusetzen, das zu lernen. Also das ist irgendwie, ich habe keine Lust, das in meiner Freizeit zu lernen, aber wenn ich es auf einmal könnte, von heute auf morgen, dann wäre das schon cool. Ja, das ist halt wirklich die Sache. Man muss üben, 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 üben und irgendwann ist man dann über den Punkt drüber hinaus, aber das Üben ist halt nervig. Hm. Weil irgendwann macht es dann Spaß, aber da muss das man... Das ist halt kommen. auch zeitaufwendig dann. Ja. So. ja. Ich habe gerade einen neuen Zettel gezogen, da drauf steht, gibt es ein Leben nach dem Tod. Oh, interessant. Denkst du, es gibt ein Leben nach dem Tod? Ich denke, nee, nee. Also, da würde ich mich erstmal, um es zu sagen, ich würde mich dir anschließen. Ja, also ich würde es aber auch so, ich sehe das eigentlich alles Bild von der wissenschaftlichen Seite her. Ich bin auch Atheist nebenbei. Und ich, also ich glaube sowieso nicht an höhere, also übernatürliche Wesen. Und von daher denke ich auch nicht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, weil das Leben dann einfach vorbei ist. Das ist ja nur ein Funktionieren unseres Körpers und ich denke halt auch nicht, dass es eine Seele gibt, die dann weiter existieren kann. Und es würde sonst ja bei jedem Lebewesen so sein, die, dass die irgendwann äh, in das Leben nach dem Tod einschreiten mit Pflanzen und Tieren und so. Die leben ja auch alle. Und ich glaube einfach nicht daran, das ergibt für mich keinen Sinn. Ich würde da auch äh, zustimmen. Ich muss jetzt, also ich würde muss dazu sagen, ich wurde lange, ähm, lang zeitig ähm, religiös und christlich erzogen, also wirklich ähm, von Krabbelgruppe über Religionsunterricht, Christenlehre, alles mögliche, aber auch wurde auch getauft mit 14, also wo ja. die anderen Konfirmationen ja. hatten und habe auch lange Zeit einfach äh, religiös gelebt und sowas mit Beten und so und es hat dann irgendwann angefangen, wurde schwächer und mit 14 eigentlich mit meiner Taufe hat es dann eigentlich aufgehört, weil ich bin eigentlich, wie du auch gesagt hast, auch ein sehr wissenschaftlicher Mensch, möchte auch mich irgendwie berufstechnisch dann wahrscheinlich wissenschaftlich ähm, orientieren und irgendwann, es, es heißt ja immer irgendwie öfters mal von irgendwelchen christlichen Seiten, ja, Wissenschaft und Religion, das, das schließt sich gegenseitig nicht aus, hier guck mal, dieser Wissenschaftler, der ist religiös und sowas, für mich persönlich schließt sich aus. Also ja. ich weiß nicht, irgendwie ist das für mich auch, ich will jetzt nicht mal das sagen mit diesem, ja, guck mal, das in der Bibel ist nicht realistisch, das möchte ich überhaupt nicht sagen, weil wie schon gesagt, ich, ich habe das jahrelang mehr oder minder studiert im Sinne von ähm, kenne mich damit aus, hm. wegen der Erziehung und die Bibel ist ja nicht gedacht, um Tatsachenbericht zu sein. Das ist ja, wenn Leute irgendwie sagen, ja, guck mal hier, der sagt irgendwie, am dritten Tag hat er das und das gemacht, das geht doch irgendwie gar nicht, dann finde ich das ein dummes Argument, weil man nicht, weil man nicht sagen kann, dass die Bibel, die Bibel soll ja nicht einfach repräsentativ sein und sagen, das ist so passiert. Die Bibel ist einfach nur ein, ein Buch, was voller Ideen ist und voller ähm, Ratschläge fürs Leben und wie man leben soll mit ähm, Parabeln. Das mit Jesus ist wieder eine andere Sache. Das kann sein, dass der gelebt hat. Ob das so, wie es da drin steht, stimmt. Ist auch wieder eine Frage, aber ja. ähm, das kann auf jeden Fall sein, dass der gelebt hat, aber ich meine nur, dass, wie schon gesagt, dieses 
auch über Wasser, übers Wasser gehen oder ähm, oder das mit den aus, aus irgendwie einem Fisch, einem Brot, so mhm. viele Leute nähern. Oder Beispiel, die Wiederauferstehung. Genau, genau, dass, dass, dass das nicht so ernst genommen werden muss. Zum Beispiel, ich, ich, das hat ein, das hat mein Diakon sehr, sehr cool bildlich gemacht, dass ähm, wir, wir saßen, das war auf einer Rüstzeit oder sowas, saßen wir rum und ähm, der hat irgendwie gesagt, ja hier, ich habe ich hab hier ein Brot liegen und ich habe hier irgendwie noch einen Apfel oder sowas, wird, wird aber gerne noch mehr Essen haben, könnt ihr mir was geben, was zu essen und alle so, ja, nee, wir haben jetzt nicht viel, irgendjemand hat einen Müsli-Riegel hingegeben und so, mehr war es nicht. Und dann, dann ist er halt zum ersten, also ist, ist er zum nächsten gegangen, der neben ihm saß und ich sind so, ja, kannst du mir kurz deine Brotbüchse zeigen? Hier, guck mal, den, den Schokoriegel oder so, das brauchst du doch nicht, kannst du mir doch geben. Und dann, ja, okay, hier. Und ist zum nächsten, hier kommt deine Stulle, das, das gibt die mal her, weißt du. Und ist mhm. so von, von Mann zu Mann gegeben und der Berg auf dem Tisch hat sich geholfen, geholfen, geholfen und irgendwann war der ganze Tisch fast voll mit Essen und das ist halt so, so cool, wie das dann gezeigt wird, dass es halt dieses, ähm, dass es doch passiert ist, dass dieses eben, wo eigentlich vermeintlich kein Essen da ist, ist plötzlich das ganze Essen da, weil er ja. von jedem besorgt hat und dass das eben so, diese Idee hinter dieser Geschichte ist eben nicht, dass Jesus einfach mit dem Finger geschnippt hat und gesagt hat, so plupp, plötzlich ist vor dir ein Berg Fisch, sondern dass er das vielleicht aufgetrieben hat oder so. Ja, ja, das stimmt. Nur so als eine Sache, um die Bibel als nicht komplettes, ähm, fiktives Werk darzustellen. No. Und aber trotzdem finde ich auch, um meinen Kreis zu schließen <lacht> irgendwann, dass, ähm, dass ich auch nicht religiös bin und dass ich auch rational denke, aber ähm, Religion hat ihre Berechtigung, weil einfach die, wenn der Mensch Angst hat, muss er sich an irgendwas klammern und das war Religion und ich finde, langsam kommen wir dorthin, wo wir einfach sehr viel wissenschaftlich erklären können und genug wissenschaftlich erklären können und da flüchte ich mich lieber in die Wissenschaft und für mich ist dann auch die Idee, ja, ähm, der Tod ist eine Sache, da hört einfach der Körper auf mit der Seele, da, da habe ich eigentlich keine richtige Meinung dazu, ob es eine Seele gibt oder nicht. Rein rational ist es eher unwahrscheinlich, sondern würde ich eher sagen, dass es einfach das Gehirn ist, was so komplex ist, was dir einfach eine eigene Persönlichkeit gibt, wie eben, dass wir es auch irgendwie schaffen werden, wenn wir Computer irgendwann komplex genug bauen, dass die dann so gut, so eine so gute künstliche Intelligenz haben, dass wir einfach glauben, dass die einfach eine Intelligenz haben. Hm. Muss einfach nur komplex genug sein. Und das Gehirn ist verdammt komplex, dass einfach... Ähm, wir uns eine eigene Persönlichkeit zusammenbauen können. Und das von, daher, auch. von daher denke ich auch, dass das, ähm, dass es kein Leben nach dem Tod gibt, dass wenn, wenn man stirbt, ist man einfach weg, ist gut und ist fertig und dann ist es zu Ende. Aber es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn es ein Leben nach dem Tod gäbe. Also aus Ey, dem Aspekt betrachtet. Wenn ich, wenn ich plötzlich überrascht wäre und plötzlich zack, hier, du bist tot, keine Ahnung, ob es himmelreich ist oder... Ich trotzdem freuen. Und, ja, klar, oder ob du auf eine nächste auf, auf eine nächste Ebene geistig kommst oder das, wer weiß ja nicht. Kann ja sein, dass du plötzlich irgendwie... No, eben. Dass es dann eine andere Dimension ist, in die du dann gelangst. Was weiß ich, ich will jetzt nur zeigen, dass wir es... Wir können das Universum ja immer noch nicht komplett, also noch lang nicht begreifen. Und wir haben unsere drei mikri, mikrien, dimen, mikrigen Dimensionen und... Ähm, wir wissen da gar nicht, ob also was alles noch weiter ist und vielleicht gibt es halt irgendwie was noch was darüber hinaus gibt. Aber 
Wir werden sehen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Eben. Aber ähm, für einen Wissenschaftler und für so die Menschheit, die ja eigentlich nach neuem Wissen strebt, wäre es cool, einfach zu entdecken, hinterm Tod ist da noch das was. Interessant, und ne? da gibt es noch mehr zu erforschen. Aber wir werden sehen. Ja, eben. Wir haben ja erstmal noch genug zu erforschen. <lacht> ja. Aber ich, ich finde auch, dieser Forscherdrang der Menschen ist sehr wichtig und sollte nicht eingeschränkt werden. Auch nicht von der Kirche, was ja lange Jahre extrem passiert ist, leider. Ähm, und ähm, ja, zum Beispiel hier, zum Beispiel Galileo, Galileo wurde eingeschränkt. Und, hm. und dieses, das könnte man vielleicht schon viel weiter sein. Ja, das, das bereue ich manchmal so ein bisschen, aber in, mittlerweile ist es ja so, dass die Kirche langsam abgelöst ab, ähm, wird. Und ich will da gar nicht gehässig sein, so ja, jetzt wird die Kirche ähm, nicht mehr so groß unterstützt. Ich nehme will einfach, das nimmt seinen natürlichen Lauf und irgendwann hoffe ich einfach, dass die Menschen dann nicht mehr so abhängig davon sind. Aber wer gläubig ist, dem will ich auf keinen Fall davon abraten, weil ähm, vielleicht habe ich Unrecht hm. und also, wenn es mir bewiesen wird, habe ich kein Problem damit. Dann, hm. dann sage ich, okay, Entschuldigung, ich hab, ich lag falsch. Falsch. Aber <lacht> bis jetzt habe ich, ist das meine Meinung, aber kein Eben. Problem. Das hast du recht. <lacht> okay, auf dem neuen Zettel steht... Weed, die Sprungbrettdroge in die Drogenszene. Schön ausformuliert. Okay, ähm, ja, Weed, Gras. Ist erstaunlich, wie viel ähm, Kontakt man durch Schule und sowas damit hat, ne? Also wenn man ja. mal erfährt, wie viel in der Schule gedealt wird und sowas. Eben. Und man merkt aber gar nicht so die Auswirkungen, wenn man es nie wüsste, ist mir aufgefallen. Also du wirst den Leuten ja jetzt nie ansehen, dass die das konsumieren. Ja, man, also wenn man, wenn man nicht drauf achtet, kriegt man es wahrscheinlich überhaupt nicht mit. No. Aber wenn man so ein bisschen irgendwie mitkriegt, okay, der hat da vielleicht Kontakte und sowas, dann, dann kriegst du plötzlich mit, wer alles, keine Ahnung, sich irgendwelche Drogen besorgt und no. wer alles Gras raucht und so. Und das finde ich ähm, krass, wie wieder so ein kleiner Mikrokosmos ähm, in der Schule stattfindet. Und ja, wie dann, wie dann die, die Lehrer, also nicht die Lehrer, aber der Schulleiter dagegen arbeitet <lacht> und sowas und ähm, finde ich sehr lustig. Es ist immer sehr lustig zu betrachten. Eben, sehe ich auch so. Und findest du, also es ist jetzt populäres Standardthema, findest du, oder was sagst du zur Legalisierung? Überhaupt, würdest du es akzeptieren oder nicht? Um, ich hätte jetzt kein großes Problem damit, weil ich ähm, denke, also ich kenne auch nur die äh, Statistiken und sowas, wo ich glaube, das ist jetzt nicht besonders äh, gefährlicher als also Rauchen, da du da du ja Gras meistens durch Rauchen zu dir nimmst, ist das einfach diesbezüglich genauso gefährlich, wenn nicht auch ein bisschen gefährlicher und krebsfördernder als normal Rauchen. Von daher ist das eigentlich in dem Falle legitim, weil Rauchen legal ist und äh, von Auswirkungen her soll es ja auch nicht so schlimm sein oder auch gleichzusetzen mit Alkohol, wobei ich also, wo ich jetzt denke, dass es ähm, nicht so extremer krasser Sprung ist, dass dann gesagt wird, nein, das ist, das macht einen so kaputt, dass ähm, es illegal gehalten werden muss und weiterhin verboten werden muss. Also, ich denke, ähm, in diesem Falle sollte es schon legal sein, das zu nehmen. Nicht, weil ich jetzt Kampagne dafür führe und sage, ja, wir sollten alle Gras rauchen, sondern weil ich einfach sage, in diesem Falle, ist das genau wie mit Alkohol und mit Zigaretten, wer sich, wer meint, sich damit zerstören zu müssen oder sich damit kaputt zu machen, soll es machen. Eben. Und ähm, 
weil zum Beispiel so Crystal und sowas, das ist was, was eine ganz andere Baustelle. Genau, sehe ich das auch. Weil das halt ein riesiger Unterschied ist. Crystal ist so irgendwas, was, was einfach nur da ist, um kaputt zu machen. Also ja. im Grunde genommen, du hast da zwar totale Effekte davon anscheinend, aber es macht dich halt einfach kom komplett kaputt. Eben, aber viele Leute, für die sind Drogen ja Drogen. Also jetzt für die Leute, die für die Außenstehenden, die dagegen wittern, sagen, Weed ist auch eine Droge und Drogen sind schlecht und das ist jetzt... Ja, da ist einfach die Abgrenzung, die einfach die rechtliche Abgrenzung. Okay, Alkohol und Rauchen ist erlaubt, weil es, also ist, ist auch okay, weil es von, also weil es rechtlich erlaubt ist und das andere ist alles illegal, deswegen ist es nicht gut. Und ich denke, ähm, rein Alkohol, weißt du, du muss man überlegen, du kannst dich einfach umbringen damit. Du trinkst und trinkst und trinkst mhm. und bist dann einfach tot, weil du zu viel Alkohol getrunken hast. Selbst also Rauchen ist ja auf lange, auf lange Sicht gesehen auch sehr tödlich und ähm, sehr gefährlich. Also zum Beispiel, es wurde in Skandinavien irgendwie so eine Umfrage gemacht mit zigtausenden Menschen, und um rauszufinden, wo, nach welchen Charakteristika kann man entscheiden, wie lange ein Mensch lebt. Und es wurde runtergebrochen darauf, dass eigentlich reicht, wenn du zum Beispiel fragst, ähm, erst erstens zum Beispiel bei, bei Männern, ob wenn du die fragst, fühl, fühlst du dich gesund? Wenn sie ja sagen, dann leben die auch meistens, dann stimmt das auch meistens, dass sie lange leben. Und mhm. wenn die sagen nein, dann weniger. Und bei Frauen ist es dann meistens, hatten sie schon mal Krebs. Was aber auch ein großer Einflusspunkt ist, was da rausgekriegt wurde, ist, dass wenn du rauchst, ähm, du einfach das so extrem dein Leben verkürzt, dass einfach Rauchen der größte Faktor ist, wie du dein Leben rein statistisch verkürzen kannst. Ja. Also nicht, dass du irgendwie sagst, dass du viel Fastfood isst oder dass du nur zuheim sitzt. Rauchen ist das allergefährlichste, was es gibt, ähm, von auf lange Sicht gesehen. Das ist einfach dein Leben so extrem drastisch verkürzt. Und das finde ich krass. Deswegen auch, wenn, wenn du zum Arzt gehst und einfach dein Lungenvolumen messen lässt, das ist auch das repräsentativste, was du machen kannst, am einfachsten äh, für deine Lebenserwartung. Äh, wenn du ein großes Lungenvolumen ja. hast, dann lebst du mit großer Wahrscheinlichkeit länger, als cool. wenn du ein sehr kleines hast. Und das finde ich so krass und deswegen, aber um ich, ich, ich schweife ab, nee, das ist aber sehr interessant. Aber ähm, deswegen ist Rauchen schon mal sehr gefährlich, aber eben nicht so schnell. Aber Trinken ist ja noch viel krasser, weil Du trinkst ein bisschen zu viel Alkohol, machst dir dabei, also auf kurze Sicht, wenn du nur ein bisschen was trinkst, ist okay, aber wenn du über langere Zeit trinkst, ist es genau wie beim Rauchen, dass du einfach Gehirn total einbüßt und so. Aber sowas. Auch, auch soziale Kontakte und so leiden ja auch noch darunter. Und auch dein Körper so. mit Nieren und all so ja. Zeug und Leber, aber ähm, dass du dich mit äh, Trinken auch wirklich aktiv direkt im Moment umbringen kannst. Also ja. dass es wirklich sehr gefährlich ist. Beim Rauchen ist es jetzt nicht so, dass wenn du, also wahrscheinlich, wenn du extrem übertreibst, aber wenn du irgendwie zwei Kippen am Tag rauchst, dann bist du halt nicht tot. No, aber dafür, wenn du irgendwie, keine Ahnung, zehn Flaschen Wodka trinkst, dann bist du garantiert tot. Und also du bist halt gewöhnt. Aber Ja, ich glaube, zehn Flaschen Wodka, so ja, okay. fünf bis zehn Liter Wodka ist, glaube ich, sehr tödlich. Aber ähm, deswegen... Ich wüsste jetzt nicht mal, wie es mit, mit Cannabis ist, aber ich glaube, ich, ich glaube, du müsstest dich ziemlich anstrengen, um von Cannabis zu sterben. Denke ich auch. Ne? Weil, ähm, also die Effekte sind ja an, also auch, dass du irgendwie, dass es ähnlich ist wie betrunken sein und dass du auch hier zum Beispiel den Fressflash kriegst und sowas und dass du auch ähm, 
Paranoia kriegen kannst, okay, und dass du auch, also wobei ich von noch niemandem gehört habe, der das irgendwie bekommen hat, also so, so richtig dauerhaft, hm. ähm, aber habe hab auch nie gehört, dass es dann irgendwie so passiert ist, dass jemand dann da aktiv dadurch irgendwie in Lebensgefahr gekommen ist. Eben, also ich auch bis jetzt nur nicht. Es kann sein, dass... Das ist ja auch illegal, von daher kriegt man es ja jetzt auch nur in unserem Kreis mit. Ja, eben, aber ich meine nur, dass es, dass ich glaube... Also meine Vermutung ist, ich stelle nur eine Vermutung auf, dass Alkohol gefährlicher ist wahrscheinlich als ähm, Cannabis. Denke ich auch. Und ähm, dass das nicht legitimiert, dass Cannabis legalisiert werden sollte, aber dass es auch jedenfalls auch nicht legitimiert, dass Alkohol legalisiert ist. Das stimmt. Und ähm, das ist halt eine Ungereimtheit, von daher, ähm, ja, finde ich im Allgemeinen Drogen, wie schon gesagt, wie ich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wer sich damit kaputt machen will, soll es machen. Und wer das nicht will, ist gut, aber deswegen, das ist so eine Sache, da ist dann wahrscheinlich eher der Mensch für sich zuständig und nicht die Legalisierung und so. Davon. Ja, es stimmt, das ändert ja eh nicht viel. Hm. Ja. Willst du noch eins ziehen? Ich zieh nochmal was, ja. Aber du hast gar nichts dazu gesagt, was hältst du davon? Ja, also ich finde, es würde einfach nichts ändern, weil, wie gesagt, wenn man schon an Schulen merkt, dass der Konsum so hoch ist, dann wird es auch nichts ändern, ob es nun legalisiert ist oder nicht. Nee, es machen trotzdem die Leute, die es machen. Und von daher ist es eigentlich ziemlich egal. Ich fand so eine Statistik gut, da hat man im Graphen gesehen, einmal die Benutzung, also die, die, der Konsum von, von Cannabis durch die Jahrzehnte. Und seit den 70ern bis heute hat sich das halt kaum geändert. Ist ungefähr so, also mit kleinen Schwankungen auf der gleichen Ebene geblieben. Und die, wie nennt sich das dann? Äh, Im Englisch ist es Awareness, die, 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 na vielleicht vor, also die, die hier so Kampagnen gegen Marihuana und sowas, hm. sind halt seit daher extrem in, ins Unermessliche gestiegen und diese, dieses Jahr hier Gras, Achtung, aufpassen und sowas, ist halt viel durch die Decke gegangen und der Konsum ist halt gleich geblieben einfach. Was ich das ist schon krass. Ähm, das nächste Thema, was ich hier auf dem Zettel stehen habe, ist Überwachungsstaat Deutschland? Also ich finde, Deutschland ist kein Überwachungsstaat. Also mir würde jetzt... Also rein von der Definition ist ja, es wahrscheinlich genau. auch ist kein die, Überwachungsstaat. Ist die Frage, wie wir überhaupt, wie hast recht, wie wir es definieren, aber also ich würde da jetzt an, an Straßenkameras und so denken, bei einem Überwachungsstaat und ich würde jetzt höchstens das sagen, dass unsere die, die Vorratsdatenspeicherung, hm. das wäre ein Ding, was vielleicht viele Leute jetzt nicht so gut finden. Da gab es ja auch die Debatte drum, aber mich persönlich stört sowas eigentlich auch nicht, weil es ist ja eh so, dass eigentlich heutzutage im Medienzeitalter viele Informationen einfach schon über Facebook oder so vermittelt werden. Von daher ist es eigentlich auch nicht so schlimm, meiner Meinung nach, wenn die Daten gespeichert werden. Aber sonst finde ich nicht, dass Deutschland ein Überwachungsstaat ist. Also, meine Meinung dazu ist jetzt auch erstmal, dass es kein Überwachungsstaat ist, einfach weil Überwachungsstaat ist schon mal noch ein bisschen krasser, aber an sich, wie du schon sagst, mit der Vorratsdatenspeicherung, an sich finde ich das, ich finde es kacke, ich finde das auch mit der NSA, fand ich nicht toll, das, wie das rauskam und sowas, ich fand es einfach erstmal krass, dass das einfach alles äh, abgehört wird und sowas. Dann kommt das Gegenargument, ja, aber hier, wenn du auf Facebook dich anmeldest, auf Twitter, auf irgendwelchen E-Mails, auf irgendwelchen Seiten und sowas, gibst du überall deine Daten hin, überall, ja, egal was du machst. Ja, eigentlich auch, nee. Ja, ja, aber ich meine nur, du bist, auch wenn du dich bei Google anmeldest und sowas, 
du bist lässt dich überall drauf, darauf ein, dass die Konzerne halt, weil Facebook speichert halt alles ab, wenn du irgendwelche äh, Nachrichten und sowas auf Facebook löschst, dann siehst du es nicht mehr, aber offiziell Facebook hat das einfach bei sich trotzdem noch in der Datenbank, nur sozusagen in Anführungsstrichen, dass das ausgeblendet wird. Und das ist ein gutes Gegenargument, aber wir haben halt kaum die Chance, irgendwie diesem Ganzen zu entfliehen, weil irgendwie, du kannst sagen, okay, ich bin nicht bei Facebook, du kannst sagen, okay, ich habe keine E-Mail-Adresse, du kannst sagen, ich habe keinen Twitter, aber bei der E-Mail-Adresse fängt es schon an. Wenn du irgendwie für eine, einen Job dich bewirbst, hm, ja, eben. ohne E-Mail-Adresse hast du einfach fast und, keine Chance. Du kannst Brief schreiben, aber... Ja, auch so, ne? ja, ich denke, du hast einfach teilweise gar keine Chance, weil zum Beispiel hier ähm, WhatsApp, gab es ja auch diese großen Probleme, ja, hier Datenunsicher und sowas, gibt's die, da gibt es ja diese Alternative, Threema, wo du irgendwie ein bisschen bezahlst und dann ist das auch... Kosten, also dann kannst du es nutzen und ist irgendwie speziell gesichert und sowas. Aber wer nutzt Threema? Weißt du, alle bekannt von dir sind, nutzen WhatsApp und wenn du dann der Einzige bist, der das nutzt, dann kannst du es auch nicht nutzen. Nein. Und deswegen ist halt so ganz viel dieser, dieser Gruppenzwang, der dich halt in diese, diese Datenabgabe reinzwingt, was halt, ich finde aber, kannst halt wenig dagegen machen irgendwie. Ich finde dadurch macht's es aber auch irgendwie egal. Für mich zumindest, weil wenn du weißt, dass von allen anderen genauso die Daten gesammelt werden, dann, es geht mir zumindest so, dann ist mir das irgendwann einfach egal, weil das dann schon den den Normalstatus erlangt. Also das ist halt so, dass deine Daten sammelt werden. Aber du hast doch das Recht auf Privatsphäre in diesem Sinne von, es geht ja einfach nicht darum, ja okay, wenn es da, wenn es bei den anderen auch so ist, dann, dann ist es ja, alles gleich. Es geht ja eigentlich im Sinne von sozusagen, wie man so schön sagt, ums Prinzip, dass das nicht alles gleichberechtigt ist, sondern dass es grundsätzlich einfach Verletzen der Privatsphäre ist. Na, letztendlich kannst du dich ja von allem enthalten. Du kannst ja einsam in deiner in deiner Hütte im Wald leben und hast dann deine Privatsphäre. Ja, aber dann, dann, dann schränkst du dich halt sozial total ein. Das liegt ja aber auch an deinen Freunden, weil die dann ja, wenn die diese Sachen benutzen, wie eben WhatsApp und Internet und so, dann du musst das ja nicht mitmachen. Wenn du willst, also wenn du weiter mit deinen Freunden Kontakt haben willst, jetzt zum Beispiel, dann machst du das halt, aber es zwingt dich dazu ja keiner. Aber, ähm, ich meine jetzt wegen der Datenspeicherung findest du, das legitimiert jetzt, dass trotzdem zum Beispiel NSA die Daten speichert. Nee, also NSA ist bei mir aber auch noch was anderes als diese Vorratsdatenspeicherung, weil die NSA sich hier ja eigentlich nie einmischen braucht. Äh, wenn Unsere Daten bei der Vorratsdatenspeicherung, die sollten ja nur auf bestimmte Zeit jetzt gespeichert werden mhm. oder so, ne? Das finde ich eben nicht so schlimm, weil ich insofern vertraue ich der deutschen Regierung da noch, dass sie das jetzt hier nicht irgendwie zu falschen Zwecken missbrauchen. Und das, wenn denen das weiterhilft und die zufriedenstellt, dann können die das machen. Das, dem gebe ich dir erstmal recht, dass du schon, ich, ich behaupte jetzt auch nicht so, dass die die Daten auswerten und mhm gucken dann, keine Ahnung, okay, der hat den das Auto, okay, dann können wir das und das machen oder so. Aber das über die Zeit, okay, sagen wir mal fünf Jahre oder so, okay, da haben wir die Daten, also da haben wir das schon fünf Jahre lang. Okay, ist gut und sowas, alle d'accord und so, okay, dann können wir das ja so machen, dass wir es nicht mehr löschen. Okay, dann, okay, gut, der Sprung aufs nicht mehr löschen ist nicht so das Problem, haben wir ja keinen Unterschied gemerkt. Und dann nach weiteren fünf Jahren, keine Ahnung, wir machen Stichprobenkontrollen einfach mal, um Sicherheit noch ein bisschen zu gewährleisten. Okay, okay, kein Problem, der Sprung ist nicht groß. 
Und dann so nach fünf Jahren, okay, ja, Stichprobenkontrollen, das haut noch nicht so ganz. Wir machen so, jedes wird kontrolliert. Das ist einfach so ein bisschen praktischer. Der Sprung von Stichproben zu alles kontrollieren ist nicht so groß. Machen wir das, okay. Und nach fünf Jahren, oh, ja, okay, wir, wir werten das aus und nutzen es direkt, speichern es in unsere Datenbanken. Wichtige, wir machen, wir, wir charakterisieren eins, die einzelnen Personen, damit wir über jeden Person so eine, Datenbank haben, wo wir alles wissen über den. Und dann, weißt du, ich meine dieses, das ist halt so ein, es kann sein, dass es jetzt auch wirklich sehr paranoides Denken von mir ist, aber ich meine nur dieser, das ist dann so ein schleichender Prozess, der hm. einfach, der dem es nicht leicht gemacht werden soll, finde ja, okay, ich. Okay, das ist schon leicht. Noch ist, ist, ich finde das auch noch okay, aber ich habe halt ähm, nicht Angst davor, aber ich sehe es kritisch an, falls es so langsam Schritt für Schritt immer mehr in irgendwie sowas hingehen würde, was ich nicht, ähm, wo ich nicht denke, dass es unbedingt passieren muss, aber was passieren kann. Nee, das stimmt. Und weil der der Mensch ist halt so, dass dass er sich an Sachen gewöhnt und dann lässt er mehr zu und dann gewöhnt er sich wieder dran, dann lässt er wieder mehr zu und ähm, das ist halt so die Sache, die ich da im Hinterkopf habe dabei, hm. deswegen. Na, das ist schon recht. Das meine ich so, aber ähm, ja, wir werden sehen. Eben, bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ähm, das mit NSA finde ich auch ziemlich krass, vor allem, dass auch überhaupt eigentlich sehr wenig dagegen gemacht wird. Ja, das eben, war es, total es wurde jetzt festgestellt. Das war übelst der Aufschrei und krass und sowas und dann, ja, okay, passiert noch, können wir jetzt nicht viel machen, also könnten wir, aber machen wir jetzt nicht. Redest du gerade mit Absicht in der Stimme von Angela Merkel? Nee, ich, also nicht, nicht ganz absichtlich, aber ich meine nur so, ja, müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Ist so viel Aufwand, da machen wir uns... Och, Amerika, das sind doch so schon irgendwie Leute, mit denen wir viel zu tun haben wollen und sowas. Und keine Ahnung, das haut schon irgendwie hin. Die Menschen haben Gedächtnis wie ein Sieb, was stimmt. Und es schreit doch keiner mehr auf. Jeder hat Snowden vergessen. Snowden sitzt dort irgendwo in Russland und kein ja. Hahnkrieg mehr danach. Und das finde ich irgendwie ziemlich bedenklich und ziemlich schlimm, aber ja. Das ist schon ganz schön krass. Das ist die Natur des Menschen. Ja. Wahrscheinlich, alles klar. Mal gucken wir mal, was hier drauf steht. THC. Okay, das ist egal. <lacht> ja, ich denke auch. Um es nochmal zu erklären, THC ist halt der Wirkstoff in Marihuana. Ähm, Verbeamtung der Lehrer in Sachsen. Gin? Gin, weiß ich auch nicht, was es bedeuten soll. Alles klar. Okay. Ach ja, nein, soll das vielleicht heißen J-N. Ach so, ja, das kann sein. Okay. Ja, also ich kann da gar nicht so viel dazu sagen, weil ich finde, Lehrer sind jetzt halt an unserer Schule schön, aber ich will kein Lehrer werden. Es ist kein aus meiner Familie Lehrer, von daher interessiert mich das nicht so. Ich finde jetzt, dass das Wichtigste wäre einfach erstmal, also das, also bei uns im Osten, bei uns im Osten, da kriegen die Lehrer ja eigentlich viel weniger Geld als im Westen. Das finde ich nicht so toll. Ja, ja, das stimmt. Aber ich denke auch, dass das nicht unbedingt mit der Beamtung lö zu lösen ist, weißt du, weil das, das ist nicht die Lösung fürs Problem. Weil, ähm, das ist halt die Sache, dass ganz, 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 ganz viele Lehrer in den Westen gehen und wir in fünf Jahren alleine schon mal übelst Probleme kriegt mit Mathelehrern, weil jeder, der Mathe studiert, 
geht entweder in den Westen, macht dort Mathelehrer oder macht irgendwas anderes Mathematisches. Hm. Und wir werden solche Probleme kriegen, insgesamt mit Lehrern hier, haben wir jetzt schon, aber es wird noch viel krasser werden. Ja. Uns interessiert es dann nicht mehr, aber zum Beispiel meinen Bruder wird es wahrscheinlich voll treffen. Ja, und unsere Kinder. Ja, und das finde ich dann echt krass, weil ähm, die kriegen halt hier viel weniger Geld. Vor allem, wenn man es vermeiden könnte eigentlich. Das ist... Ja, und ähm, deswegen, Beamtung muss nicht sein, aber ich denke, dass so die ähm, Gleichheit hergestellt werden sollte. Ja, zwischen das, Ost und das West. stimmt. Auch im Allgemeinen, jetzt ohne bloß auf Lehrer bezogen. Nee, im Allgemeinen, aber ich meine nur, dass... Nee, klar. Ähm, Spitznamen und Videospiel-Nicknames. Hast du einen Spitznamen? Oh, Joni Boni? <lacht> Oder das Kerni? Hat, jetzt red, das hat noch nie jemand gesagt. Sag, äh, hier sagen deine Kumpels nicht immer zu dir Kern oder Kerni oder so? Nee. Egal. Nee, egal. Nee, aber ich nenne mich in Videospielen immer Kornkind. Weil, eine, also schon seit ziemlich lang. Früher habe ich immer irgendeine Scheiße da reingeschrieben bei Namen und so, aber weil ähm, meine Mutti hat eine Bekannte, die hat zwei Kinder und da ist so ein ganz kleines Mädchen dabei. Ich weiß nicht, wie alt die jetzt ist, ist auch eigentlich egal. Und die konnte sich mir meinen Namen nicht merken früher und da hat die dann irgendwann mal gesagt, geh mal wieder zum Jonas Korn und und das fand ich so süß und da habe ich mich Kornkind genannt. Und das ist irgendwie so ein, so ein triftiger Name und das gefällt mir. Seitdem heißt er Kornkind. Ja. Bei mir ist es, ähm, mein, mein, mein Standard-Game-Tag-Game-Name ist eigentlich überall Madas 5, also Madas 5 geschrieben. Oder du kannst auch das, die 5 als zweites S lesen, als Mad Ass, als verrückter Arsch. Ähm, ich weiß nicht, das hat sich irgendwann mal ergeben, dass ich es war so ein schleichender Prozess. Ich habe auch ganz viele Jahre immer irgendwelchen Mist reingeschrieben. Irgendwann war es dann so, keine Ahnung, da habe ich Mada geschrieben, weil es einfach Adam rückwärts ist. Irgendwann war es dann irgendwie Mada 5 oder sowas, weil ich irgendwo eine Zahl brauchte, keine Ahnung. Und Mada war so simpel, weil man sofort sieht, okay, das ist Adam rückwärts geschrieben, hänge ich noch ein S ran. Dann Madas, das sieht irgendwie cool aus. Und die 5 ist irgendwie cool. Und habe ich Madas 5. Und dann hatte ich das und seitdem ist eigentlich alles mal das 5. Finde gut. Ja. Nur nervig ist dann, wenn dann das irgendwie schon vergeben ist oder du dich falsch angemeldet hast und dann musst du eine andere Zahl ja, nehmen, das ist mal das 8. Verdammt. Verdammt. <lacht> Aber <lacht> dann, ähm, sonst nutze ich das eigentlich immer und ich weiß gar nicht, ob ich irgendwelche anderen Namen noch habe. Eigentlich nicht. Das ist so der meistgenutzte Nickname. Was aber im echt ist, dass man irgendwie auf Adam sehr schlechte Spitznamen machen kann. Mhm. Höchstens Adi. Ja, nur bei Adi hast du dann sehr schnell die Verbindung zu einem anderen Deu also <lacht> Österreicher, der der vor geraumer Zeit mal hier sehr bekannt war und die Menschen sehr begeistert hat. Deswegen ist Adi irgendwie ein wenig komisch. <lacht> der gute Adi. Das sehe ich auch so. Und ähm, deswegen bleibe ich dann bei Adam. Aber da ich ja noch so in Hülle und Fülle Vornamen habt, kann man auch gerne auf die <lacht> ausweichen. Und ähm, ich weiß nicht, Adam ist einfach nicht so günstig für, ähm, für, äh, für Spitznamen gedacht, aber ja, Jonas eben. ist jetzt vielleicht auch nicht so... Ja, also praktisch. man kann halt eigentlich überall irgendwo ein I reinklatschen, das klingt einfach nur scheiße, aber, aber sonst finde ich auch, habe ich mit Jonas noch Glück gehabt. Ja, na, ähm, Christoph trifft es schwerer mit, also Christoph, Zistoff, Kruste, Süsti. <lacht> das, das, das geht schon mehr. Oder Chris. Chris geht ja noch, aber 
Ich meine, solche Namen, ja, sind halt, solche Namen sind halt günstiger dann. Ja, das stimmt. Oder nicht irgendwie den Sinn erweitern kannst oder so. Aber Spitznamen, ich weiß gar nicht, wie sich das entwickelt. Ob, ob Spitznamen überhaupt Nutzen haben oder ob das einfach nur... Na, ich denke, manchmal ist es kürzer. Also wenn du jetzt irgendwie Wilfried oder so heißt, weißt du? Ja. Und ich dann jemand Wolle. Oder ja, genau. Oder so. Aber sonst ist es wahrscheinlich nur zum Schabernack. Ich finde es dann komisch, wenn dann irgendwelche Abkürzungen zum richtigen Namen werden. Also wenn dann irgendwelche Kinder, also bei zum Beispiel Thomas und Tom ist noch okay ja. und so, aber wenn es dann irgendwann irgendwie zum Beispiel, also Wolf, kommt Wolf, kommt doch bestimmt von Wolfram oder sowas. Nee, Wolf ist ein guter Name. Ja, ich weiß, aber der kommt bestimmt... Ach, du meinst, ach so meinst du das jetzt gerade, ach so, ja, ne? Das und kommt der kommt doch bestimmt ursprünglich von Wolfram oder sowas, weißt du, dann ja, klar. Wolf oder so. Ach so, ja, klar, aber hast du recht. Aber das ist auch noch okay, weil Wolf ist vielleicht ein komischer Name wegen dem Tier, aber es geht, aber... Mir fällt gerade kein Beispiel ein. Ben vielleicht? Ja, so Ben, das sind halt diese wirklich, so, wo, wo der ursprüngliche Name einfach weg ist, weil Ben ist ja eigentlich, okay, Benjamin, no. aber Ben, das ist halt schon jetzt ein offizieller Name und sowas und man denkt da nicht drüber nach, aber wenn du mal drüber nachdenkst, Ben ist eigentlich nur die Abkürzung von Benjamin oder so. Ja, das stimmt. Na, ja, da hoffen wir mal, dass Adi kein Name wird. Oder Elisa von Elisabeth oder so. Ja, das stimmt, weil sonst ist, no. Da hast du recht gut bei Thomas. Na, Tom und Thomas ist nochmal ein Schild. Ja, Thomas. Aber trotzdem, dieses ganze einsilbige Kurze. Ja. Ist Eva ein kurzer Name für irgendwas? Äh, ne, ich glaube nee, aber vielleicht Max, von Maximilian. Äh, Maximilian ist auf jeden Fall. Max und Maximilian ist auch sowas. Das ist krasses, ja. Wenn, 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 wenn irgendjemand Max die ganze Zeit gerufen hat, weiß nicht, okay, heißt er offiziell Maximilian no. oder heißt er wirklich Max? Oder, <lacht> oder Alex und Alexander oder genau, so? Genau, stimmt. Das ist. Alles ganz komisch. Da naja. haben wir echt noch Glück. Ja. Aber ich glaube, wenn ich so über meine Vornamen nachdenke, die sind alle so, wie sie voll ausgeschrieben sind und sind auch nicht kürzbar. No. Naja. Da hast du, haben deine Eltern echt ganz schön taktisch gearbeitet. Ja, obwohl trotzdem gerne mal drüber lustig, also die ein wenig lustig beschaut werden. Aber ich soll, äh, äh, was ich ja sagen kann, ich sollte ursprünglich Arthur heißen. Ehrlich? Ja. Und ähm, da kannst du ja irgendwas draus machen. Arti oder so. Ja, Arti. Art Tag. Art. Art. Na nee, egal. Ähm, ja, ähm, ich denke, das soll es erstmal genug sein für heute. Alles klar. Ja, ähm, haben wir doch mal noch wieder ein Themenroulette gemacht. Mal sehen. Äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt mal vielleicht mal ein, zwei zweite Teile machen soll. Ich habe ja beim beim... Kinderserien-Podcast angekündigt, dass wir auf jeden Fall einen zweiten Teil mhm. machen, weil wir da extrem viel geredet haben und nur die Hälfte der Liste abgerangiert haben. Das ein breites Spektrum, klar. Ja, ja, und beim Metal-Podcast ist auch eine große Wahrscheinlichkeit, dass nur noch ein zweiter Teil dran gehangen wird, weil Sophie gesagt hat, das reicht mir noch nicht, ich, ich im Nachhinein, ich muss da noch viel mehr drüber reden, vielleicht auch noch, äh, kommt noch ähm, anderer Gast mit dazu. Und das fände ich auch gut, aber ich muss schauen, ich habe auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Themen. Das Problem ist nur, erstmal die Leute ranzukriegen, aber ich werde jetzt erstmal noch gucken und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Eben sehe ich auch so. Mir hat Spaß gemacht, mir gefällt Themenroulette. <lacht> Deswegen danke, dass du äh, wieder hier warst. Mal sehen, vielleicht auch mal irgendwann mit dir über eine Musik, einen Musikpodcast, wenn es dazu kommt. No. Ähm, und ja, der The Themenroulette zählt ja eigentlich und das und das Thema Zwischenmenschliches wahrscheinlich und Hobbys und so, weil ich habe ja diese drei Hauptthemen 
zwischenmenschliches Medien, also Unterhaltungsmedien und Hobbys. No. Genau. Und deswegen bis zu einer neuen Folge. Ähm, schaut mal bei unserer Facebook-Seite vorbei, wo wir ganz wenige äh, Follower haben und Twitter, also Twitter, ich sag's einfach nochmal, dass die Leute gucken können, at Pokala Podcast und Facebook ist einfach Pokala-Podcast und Website auch, darüber habt ihr ja den Podcast. Ihr werdet es schon finden, Pokala aber mit C. Also gut. Genau. Tschüssi. Ach, wenn ihr uns noch schreiben wollt, pokala.gmx.de Super, jetzt ist es vollendet. Ja, gut. Ähm, <lacht> Werbung ist gemacht. Ich war der Adam. Ich war der Jonas. Bin ich eigentlich immer noch. Tschüssi. Ciao.